0: Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todes, a todos a esta quinta sesión del curso sobre Mike Degris, de la Catástrofe de la Revuelta. Eh, para esta quinta sesión contamos con la suerte de, de que está para hacer esta introducción está Carlos Pierto del Campo, que es compañero nuestro histórico de toda la vida, de colectivos como La Nómada, la propia Fundación... Eh, con él hemos trabajado en la edición de libros, especialmente cuando con el trabajo que hizo para cuestiones de, de antagonismo, de, en fin, diversos proyectos donde hemos intentado compartir esta, esta trayectoria. Y que le hemos pedido una sesión un poco especial porque intentábamos, él es bastante conocedor. Bueno, entre otros proyectos, compartimos ahora la edición de la, de la revista New Life Review, de la que también fue editor, como hemos hablado otras veces, Mike Davis, y por ello también es conocedor en gran profundidad de, de su obra y por eso le hemos pedido enlazar un poco eh, la lectura que hace Mike Davis de la, o la singular lectura que hace Mike Davis de la clase obrera americana y un poco eh, también la forma que estaba eh, teniendo para intentar incidir en la propia coyuntura actual, ¿no? entonces intentar cruzar un poco estos dos siglos que nos parecía que podían ser productivos a la hora de, de repensar la propia de, obra de Mike Davis ahora y detectar algunas claves que nos fueran útil para pensar la coyuntura del futuro. Así que, sin más, haremos como otras veces una introducción de unos 50 minutos y un ratito de, de preguntas y debate. Y nada, si alguien, si, bueno, es, si alguien se puede encender la cámara, que siempre es un poco como más amigable, pues también os agradecemos mucho. Igual también ponemos una cámara para quienes estamos aquí en la sala. Así que nada, no. muchas gracias, Carlos.
1: Ok, eh, bueno, eh, como decía Almu, la, la idea de esta sesión era un poco presentar el trabajo de, de Mike Davis, la obra de Mike Davis, eh, presentar al sujeto, al intelectual, al militante, al, al eh, teórico eh, y trazar un poco desde ese punto de vista eh, pues cuál ha sido, digamos, eh, cuál es dentro de su, del, del corpus que él produce cuál es específicamente la lectura que él hace de la, de, la, de la cuestión de la clase y por qué la cuestión de la clase sigue siendo, sigue siendo eh, fundamental en ese sentido. Eh, la primera cuestión, el primer, el primer bloque que me, con el que me gustaría empezar es un poco caracterizar que, quién es este sujeto, no? quién es Mike Davis, de dónde viene, de qué hace y brevísimamente dar, una, dar una, un, brevísimo, un brevísimo daguerrotipo del sujeto y de, y de, las, de los intereses que a él le, que a él le, le impulsa durante su, larga, su largo trabajo político e intelectual, fundamentalmente en torno a la New Left, pero no, pero no solo. Eh, eh, de alguna forma se podría dividir el trabajo de, de Davis en cuatro grandes, cuanto grandes, digamos, bloques, eh, muy interrelacionados entre sí, muy muy articulados en, la, en las hipótesis políticas que él pone sobre la mesa. Eh, el primero es el que el primero sería este análisis, digamos, de la clase, del funcionamiento de la clase de la clase obrera estadounidense, el funcionamiento de la clase obrera como sujeto político, más allá de la vicisitud estadounidense, que es eh, que es crucial. Eh, y ahí ahí se engarzaría su primer trabajo importante. Eh, que es eh, Prisioneros del Sueño Americano, cuyos dos primeros capítulos eh, yo introduje en la New Left en castellano hace ya muchos años y, eh, y que de alguna manera fue el primer libro que, eh, que le convierte en un, en un teórico, digamos, de relevancia dentro del marxismo anglosajón y más concretamente dentro de la órbita de la, de la New Left. El origen eh, social de, de Davis eh, es eh, estrictamente proletario en esta. New Left que estamos ahora trabajando, que estamos traduciendo en la número 139, la 138 sale estos días, pero en la 139 hay un larguísimo ensayo sobre, sobre su, su vida y su obra escrito a modo de obituario y una pequeña introducción de, de Perry Anderson en el que compara las trayectorias de Tom Nairn el teórico del nacionalismo, también muy próximo a la New Left, eh, escocés para más señas y con una larga obra en parte publicada en la New Left, y, eh, y, otro, eh, y esa, esa trayectoria del Nair Perry Anderson la compara con la trayectoria de, eh, de, de Mike Davis. Mike Davis Anderson eh, comenta que viene digamos, de, esa, de esas profundidades palurdas o de, de, una, de una composición muy, muy, muy dura, es un, es un joven sujeto eh, muy proletarizado, con muy pocas habilidades culturales e intelectuales obviamente en un primer momento, que posteriormente tiene una, explosión, una eclosión intelectual y política fortísima, dada digamos, su, eh, pues, eh, su intuición intelectual, su intuición política, su, su rabia de clase si queremos eh, contarlo así. Y en esa, en esa efervescencia, digamos, proteica de los años eh, 60 y sobre todo 70 es cuando aterriza en la, en la New Left. Su primer, su primer anclaje fuerte, digamos, como, como sujeto proletario que se intelectualiza, que intenta dotar de una teoría eh, a la sociedad estadounidense a mitad de los 70, que es cuando él crece, finales de los 60-70, eh, durante los 60-70, eh, es precisamente este primer texto que es Prisioneros del, eh, del Sueño Americano. Previamente le había publicado un artículo largo criticando la teoría de la regulación de Aglieta que lo publica, y Anderson lo recuerda también, en, en Review, en la revista del Fernando Brodel Center, que dirige en Binghamton Immanuel eh, eh, Wallerstein y ahí eh, Davis publica una larga crítica a la, a la teoría de la regulación de Aglieta porque eh, retoma, digamos, el Regulación y Crisis, que es el texto clásico canónico de Michel Aglieta eh, Está
2: erradicado
1: y pivota en torno al capitalismo americano, capitalismo estadounidense. Y Davis hace una larguísima crítica que igual eh, está en pública publica en review y a partir de ahí entra en contacto con la New Left. Eh, la New Left lo, lo, lo valora como un teórico potencial eh, importante, entiende que va a ser... Que va a ser un, un intelectual con, con una fibra y con una correa intelectual eh, fuerte y con una capacidad teórica fuerte, empieza a trabajar la New Left y empieza un poco a articularse eh, en torno a esa primera, esa primera cuestión, digamos, de, de la clase. ¿Por qué la clase obrera estadounidense es la que es? ¿Por qué no ha generado un partido laborista, un partido socialista? Eh, ¿Por qué el periplo desde finales del 19. Hasta, hasta prácticamente los años de Reagan, que es lo que, lo que aborda el libro, porque las vicisitudes de la clase obrera funcionan con los ritmos, con las secuencias temporales, eh, históricos, sociológicas, macroeconómicas, intelectuales, políticas. Él, de alguna manera, esa, esa beta, digamos, la, la deja ahí, pero la seguirá analizando posteriormente al hilo de la evolución de la polity estadounidense, cómo se comporta electoralmente esa clase obrera, eh, dentro de un sistema político como el estadounidense, que no tiene un partido obrero, que no tiene un partido ni siquiera laborista, que no tiene un partido político ligado a la, a la tradición de una clase que es fundamental en el sistema mundo capitalista y que es determinante obviamente también en, el, en la economía política y en la, en la formación social estadounidense. En la, New Life, eh, en la edición castellana de la New Left, que como decía estamos... Eh, publicando con, con Traffis desde 2013, hace ya 10 largos años. Eh, ahí aparece, digamos, la aparece en abierto, aparece bajo licencia Creative Commons, como sabéis, aparece en la secuencia de los artículos prácticamente en los últimos 10-12 años, en los que Mike Davis sigue esta línea digamos, del análisis de la composición política de la clase obrera estadounidense, eh, ribeteando cuál es su comportamiento en los ciclos electorales, en las distintas eh, consultas electorales que de alguna manera eh, jalonan pues, el, el funcionamiento parlamentario, el funcionamiento de, presidencial de la, de la democracia estadounidense. Y de alguna manera esa, ese análisis eh, digamos, del ciclo político de la clase obrera estadounidense a través del comportamiento eh, sinuoso, eh, complejo, a contrapelo entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es otra de las, digamos, de las eh, líneas de trabajo de Davis, digamos, en este gran primer continente de su trabajo, que es, la, eh, que es digamos, el análisis del funcionamiento de la clase obrera estadounidense. Otro, el segundo bloque importante del trabajo de Davis, muy, muy rápido, que me decía Almo hace un instante, eh, eh, se ha trabajado más en el curso, es, digamos, su trabajo en torno a la cuestión urbana. La cuestión urbana que le, le, le publica Ciudad de Cuarzo, Sitio Cuar, lo publica en 1990, Ecologías del, del Miedo, Ecology of Fear, yo creo que lo publica en el eh, 94-95, y a partir de ahí eh, entra a, a explorar también eh, con eh, Magical Urbanism a todo el impacto, digamos, de, de las poblaciones latinas en, en Estados Unidos eh, como sujetos urbanos y sujetos proletarios que, están, eh, que tienen, digamos, esa doble, esa doble valencia entre el sujeto de clase que se expresa o se pretende expresar desde el punto de vista, de, del punto de vista digamos, de una política, digamos. Eh, obrerista de una política, digamos, ligada a su situación eh, económica, a su situación de, de clase, y el sujeto eh, que está ligado a unas dinámicas urbanas que influyen tremendamente en el comportamiento político, dado el peculiar sistema electoral estadounidense y dado el peculiar sistema, eh, digamos, de redefinición de cuasi permanente de los distritos electorales por los estados de los 50 estados. Eh, de la, del, del gobierno del, o del modelo federal estadounidense que tienen la capacidad de, de... Rediseñar los distritos electorales con una lógica de partido muy, muy violenta y muy agresiva, en tanto que ese rediseño de los distritos electorales supone una gestión muy directa en las mayorías que se crean tanto para las legislaturas de los estados como para las legislaturas de. Eh, para la legislatura federal, digamos, para el, el Congreso, para la Cámara de Representantes y para el Senado. Entonces, de alguna manera, eh, Davis eh, realiza o está atento, a esa, eh, está atento al, al, al propio fenómeno urbano eh, como tal, que en Estados Unidos es todo un mega laboratorio de producción de relaciones de poder y de ordenación de, eh, del territorio y de ordenación, a fin de cuentas, de los flujos, de los flujos eh, económicos, políticos, sociales de la, de la formación social estadounidense, pero amplía, eh, con estos dos libros, eh, eh, urbanismo mágico y, y Planet of Slums que, que, que yo publiqué, publicamos en Confoca en, dentro del, del paraguas de ediciones acal extrapola digamos esa cuestión urbana eh, también con un corte eh, digamos eh, subyacente explícito realmente eh, desde contemplado desde el punto de vista de clase que es ese modelo urbano a escala global en un, en una eclosión digamos de procesos de urbanización de una virulencia increíble en un momento en que la población mundial deja de ser mayoritariamente rural, como había sido durante milenios, durante decenas de milenios, decirlo con total precisión, y, es, y se convierte en una población básicamente urbana, que supone eso en términos de los flujos de fuerza de trabajo, que supone eso en términos de su comportamiento político, que supone eso en términos de su inserción en las eh, formaciones sociales a las que nominalmente pertenece, y qué supone esto en términos de, eh, de, de los modelos urbanos stricto senso que dan lugar a este planet of slums. O sea, eh, el proceso de urbanización en Europa eh, y en Estados Unidos es absolutamente y cualitativamente diverso de, esta, de la creación de estas mega, eh, megalópolis, sobre todo en el sur global eh sea en América Latina, sea en, el, sea en Asia o sea en África, que parten de un, de un volumen de población eh, absolutamente estratosférico. Son eh, megamelópolis de 8, 10, 15, 20 millones de, de habitantes, Lagos, eh, Karachi, eh, Brasilia, Sao Paulo, eh, Shanghái, por supuesto, eh, eh, y de alguna manera... Eh, se producen en un contexto económico desde el punto de vista del sistema mundo capitalista en el, que, en el que el crecimiento no está ligado a los derechos y en el que los procesos de urbanización no están ligados a la generación de los sujetos políticos proletarios que habían cuajado en un tipo u otro de eh, política socialista o de política laborista, como queréis llamarlo, eh, durante el largo siglo XX, que es el momento clásico de la urbanización occidental. Eh, ese libro eh, en su momento me pareció, me pareció crucial porque daba, daba un componente eh, o daba, daba un análisis muy rico de la composición de clase de ese nuevo proletariado, que ya no es un proletariado eh, adecuado a la, a, la, a la descripción canónica, pobre, raquítica e ideológica. Y muy trufada, que es la, digamos, la, eh, la descripción más economicista que, que funciona en el marxismo europeo o en el marxismo socialdemócrata o incluso estalinista durante el largo siglo XX, sino que eclosiona completamente con un concepto de composición de clase y de sujeto urbano que no tiene nada que ver con las tradiciones europeas. Sobre todo porque es un crecimiento urbano y es un modelo de urbanización que no está ligado a la adscripción de derechos a sujetos económicos que se urbanizan, que adquieren derechos políticos y se convierten en sujetos políticos y reciben, y reciben digamos, unos inputs por parte de formas de Estado relativamente democratizadas que generan, digamos, las políticas de bienestar fordistas canónicas que se conocen eh, en, Europa o en, en Europa y en Estados Unidos. Son, son enormes procesos de urbanización que generan eh, eh, enormes volúmenes de sujetos proletarios no salari salarizados, sin derecho y sin partido. Entonces, de alguna manera eh, en, este, en este bloque también, eh, también Davis eh, introduce ese criterio de clase a la hora de construir sus modelos urbanos eh, desde Los Ángeles hasta... hasta tiene otro, otro libro también que veis, que veis en su bibliografía sobre, eh, sobre San Diego, escribió otro editó otro, otro largo libro de ensayos sobre, sobre Las Vegas, más luego este, estos dos en torno al, al, al urbanismo digamos, de las poblaciones o al impacto de las poblaciones latinas en las dinámicas urbanas estadounidenses y este Planet of Slums que sería digamos, el, el gran contenedor o la gran apuesta por leer digamos, el, urban, el urbanismo global en el momento de crisis eh, ya no del, del fordismo, sino ya de hundimiento del postfordismo eh, al hilo de la, de, la, de la severísima reestructuración neoliberal que se pone en marcha desde mediados de la década de 1990. El tercer bloque, el tercer bloque de, de Davis en ese sentido... Eh, que también tiene eh, a, a, a alrededor del cual o en torno al cual también gira, digamos, gira ese hilo rojo de la composición de clase o de la, el, la fisiología, el metabolismo político de la clase, es los trabajos que publica como, como historiador, sobre todo Ley Victoria en Holocaust, que creo que está traducido al castellano, en el que intenta, intenta analizar eh, de, una manera, de una manera brillante eh, cuál fue, digamos, la gestión por parte del Imperio Británico, básicamente, de poblaciones. Eh, que eh, estaban digamos proletarizadas eh, o estaban eh, súper explotadas eh, si, si queremos tomar el, el, el verbo en ese sentido pero carecían también de todo derecho y estaban sometidas a una lógica imperial que produjo eh, una violencia absolutamente exponencial eh, no solo en el imperio británico pero es el, él es el, digamos, el lapso que, eh, político temporal que él analiza en el, en el libro, en el de... Eh, eh, holocaustos victorianos tardíos, como esa gestión de poblaciones eh, cruciales para la economía política del, del imperio Britica, británico en este caso, eh, forman parte de una, de una aproximación violenta en la cual pues, la, la, ya no los derechos de esas poblaciones, sino su propia existencia física puede ser considerada eh, un elemento absolutamente eh, prescindible o puede ser simplemente eh, la, la, el, el pie de... Eh, el pie de eh, del Plinton para simplemente exterminarlas, como, como él cuenta en las en las distintas hambrunas que el Imperio Británico gestiona respecto a estas poblaciones sin ningún tipo de, eh, sin ningún tipo de digamos, de contemplación ni respecto a sus derechos ni eh, de, de facto a fortiori ni de, respecto a su existencia física. O sea, hay unos flujos comerciales, hay unas necesidades imperiales y hay unas necesidades de rentabilidad de las empresas británicas y si eso acarrea miles, centenares de miles de muertos y no se eh, realiza ningún tipo de, de acción para prevenirlos y la, digamos, los procesos naturales dejan, se dejan a su libre, a su libre digamos, albur, se genera un modelo digamos, muy muy brutal muy brutal, que a finales del 19 fue, eh, fue espeluznante y tal vez a principios del 21 pues, podamos encontrarnos alguna eh, sorpresa en esa misma línea de violencia desnuda respecto a, a la suerte de determinadas eh, poblaciones a una escala, digamos, menor pero igualmente amenazante, pues el tratamiento de los flujos migratorios va, va un poco en esa, en esa línea, como demuestra el último, el último desastre que, que ha sucedido en la la costa jónica de, de Calabria y la gestión que ha hecho de ello el, el gobierno de, de Giorgia Meloni y Luis Almini ¿okay? eh, en, esta, en este mismo bloque también eh, él publica un librito, un librito que se llama Budas wagon que es una historia sobre el coche bomba cosa sorprendente, a mí me sorprendió cuando lo publico eh, no sé si está traducido al castellano eh, pero es un librito mucho más breve en el que cuenta de alguna manera cuál es el, el origen, el uso y la secuencia de la utilización, digamos, de esa arma, eh, digamos, de, de, de lucha armada o de, de violencia desde abajo, eh, desde su uso en Wall Street en la década de 1920, eh, en Nueva York, hasta los usos posteriores, hasta, hasta, hasta finales del siglo XX, con toda la, con toda la genealogía y toda el, todo el, la fenomenología que lleva el, el uso de este... Eh, de este de este asunto, de este, de este dispositivo, digamos, mortífero. Eh, Mike Davis estaba, estaba enfermo hace ya, hace ya un par de años, tres años. Eh, él tenía, eh, en esta misma línea de trabajo, tenía varias cosas entre, entre manos que no, ha podido, que no, pudo, no pudo terminar. Uno era, un largo libro, uno era un largo libro sobre la historia del colonialismo americano, del imperialismo americano desde la época colonial hasta la actualidad, que imagino que Verso de alguna u otra manera rescatará y, y publicará como, como libro. Eh, que realmente iba a ser un largo ensayo, pero Perry Anderson recuerda en, el, en este artículo que os comentaba, eh, que encontráis en la New Level Review 139, eh, comentaba que seguramente eh, podría, ser, eh, podría estar ya lo suficientemente acabado como para convertirse en un libro y, eh, y, te, y había trabajado también en, en otro ensayo también largo, eh, con vocación de libro. Había acabado en la. Había, había trabajado o había cuasi acabado otro largo ensayo sobre las prácticas del movimiento obrero desde Fourier y Owen hasta Rosa Luxemburg-Lenin, el marxismo clásico. Entonces, eso imagino que también Verso intentará rescatarlo como, como obra publicada, en la medida en que, según explicaba, eh, le explicaba Davis a, a Perry Anderson, eh, esa, toda esa tradición. Entendía, entendía Davis que no era una tradición que eh, debiera subsumirse sin más en el, gran, en, digamos, en el gran modelo estabilizado del marxismo clásico y de la socialdemocracia y de los partidos socialistas, comunistas de, de finales, primero, finales del siglo XIX, primeros del, principios del siglo XX eh, y luego el despegue tanto de la tradición eh, socialdemócrata como de la tradición comunista, eh, Davis pensaba que realmente ahí había todo un acervo de, de digamos, de, eh, de elementos, de técnicas, de protocolos de trabajo, de protocolos de autoconstitución, de protocolos de, eh, de autoorganización de, de la clase obrera. Durante el siglo XIX, eh, la fuerza de trabajo y la composición de clases, una composición eh, en Europa, digamos, el aspecto colonial y imperial tiene una lógica distinta, pero en Europa la constitución del movimiento obrero, de los movimientos obreros, es un proceso muy proteico, es un proceso eh, que está en, una, en un... Devenir constante de invención, de, de autoorganización, eh, de teorización, de funcionamiento de la, propia, de la propia fuerza de trabajo y de la percepción de cómo esa fuerza de trabajo se inserta en un modelo de producción capitalista que también muta a una velocidad muy rápido, muy rápida, y en ese sentido, Davis. Eh, eh, opina, eh, en, la, en la reconstrucción breve que hace que hace Anderson, como, como os comentaba, eh, opina que hay, hay todo un laboratorio que merece la pena explorar, en tanto que eh, se trata de procesos de autoconstitución de clase, se trata de, pro, eh, de procesos de auto... Eh, posicionamiento en la propia estructura social y en el, propio sistema de, en el propio sistema mundo capitalista y un poco a partir de ahí eh, entiende que eso puede ser útil para un momento como el actual en el que también esa, digamos, descomposición o esa, ese flujo de, de, de los comportamientos de clase y, y de la propia digamos agresividad del, del sistema mundo capitalista pues tiene digamos tiene, tiene mucho mucho que, mucho que decir eh, hay otro, otro último bloque que tiene que, ver, que, tiene que, que tiene que ver, pero de una forma más, más lábil y más, eh, digamos, más sutil, con, con ese hilo rojo de clase que siempre le interesó a Mike Davis, que es los, los libros que él publica, tiene de, básicamente sobre la gripe aviar, eh, luego saca, saca otro en 2022 sobre, la, sobre el COVID-19, eh, y luego saca varios artículos, algunos los encontráis ahí en la, en la, en la página web de, de la New Life en castellano, sobre la crisis climática, el calentamiento global y cómo estos grandes fenómenos, digamos, bioecosistémicos y climático-biológicos, por llamarlo de alguna manera, impactan sobre la realidad humana y lo in, impactan de una manera eh, que hasta cierto punto en estos momentos es... Eh, digamos, eh, no cognoscible en todos sus efectos y en todas sus, en todas sus dimensiones, aunque tengamos ya un acervo de información al respecto eh, realmente apabullante y realmente brutal. Eh, obviamente él eh, intenta tanto el COVID como, la, como el, el libro sobre la gripe aviar intenta relacionarlo, intenta relacionar esas crisis digamos ecoambientales o ecosistémicas que es un término digamos más, más preciso en tanto que son ecosistémicas porque están ligadas a la reproducción del capitalismo no, son, no, son, eh, no es un concepto de naturaleza eh, puramente cartesiano, puramente idealista sino que es un concepto de naturaleza que liga la producción de naturaleza a la reproducción del sistema mundo capitalista entonces, de alguna manera, cómo eh, estas, estas grandes crisis biológicas que él, que él baliza, primero la, con la gripe aviar, ahora con el COVID-19, y luego los, los artículos que publica en la New left y en otros medios eh, sobre el calentamiento climático y la historia del clima, en la, en la página de la New Left encontráis una larguísima recensión, un larguísimo análisis a la obra de, eh, de Légois Ladurie, el historiador de la, de la historia de los anales. Eh, Mike David le dedica un larguísimo artículo para analizar cuál ha sido eh, la, la, la obra, cuál es, cuál es su evaluación de la historia del clima que eh, Le Royal produce durante, durante su vida, digamos, activa como, como historiador. Hay también otro largo artículo sobre Kropotkin, como eh, Kropotkin desde el punto de vista, digamos, de su producción eh, geográfica, más allá de, de su producción como geógrafo, de producción como sabio, digamos, eh, como científico naturalista, en el que también de alguna manera hila este, este tipo de reflexiones entre, entre la... Eh, digamos, la dimensión eh, sistémica del, del capitalismo con las crisis ecosistémicas que éste produce a la hora de producir naturaleza y producir crisis, eh, crisis biológicas, Es ¿okay? Es cuestión en este momento fundamental porque estamos justamente en el quicio de una crisis brutal que políticamente estábamos teniendo enormes dificultades para convertirla en un vector político eh, digamos antisistémico y en un vector político constituyente desde el punto de vista de los sujetos de los sujetos políticos y de las formas organizativas que pudieran enfrentarse a esa, a esa cuestión guerra de Radio ucrania eh, incluida este sería un poco el mapa de este de, de Mike Davis digamos el mapa intelectual el mapa el mapa cognitivo de su de su aventura intelectual y de su aventura, de su aventura política, que empieza eh, con este texto de prisioneros del sueño americano, porque la clase obrera estadounidense no ha producido un partido de, de masas de corte laborista o socialista, y acaba con estos otros eh, últimos trabajos, desde la crisis ecosistémica hasta las formas de organización posibles en estos momentos, que de alguna manera darían, eh, digamos, eh, darían el cierre a ese círculo de cuál es la política de la clase en estos momentos, que a mi juicio es el, 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 el hilo un poco que atraviesa, toda, eh, que atraviesa toda, toda su obra. Como digo, en el archivo de la Niblef en, en castellano eh, hay material más que interesante para seguir todo, este, eh, para seguir todo, ese, digamos, todo ese periplo y para ligar muy claramente eh, la hipótesis del de funcionamiento de la clase obrera estadounidense como sujeto político y su derivación eh, después, de, después del ruiganismo y de, y de la década de los 90 en su comportamiento electoral de digamos de eh, desde Clinton digamos de Clinton o Bush, eh, Bush hijo hasta la, hasta la fecha de hoy o sea, sobre todo el periplo de Bush, Obama, eh, Trump, eh, Biden. Esta es un poco la cosa. Entonces, de alguna manera, hay un mapa, hay un mapa claro en, esa, digamos, en ese gran, en ese gran digamos, jardín, ¿no? en ese gran dispositivo teórico que Davis pone en, pone en funcionamiento en esa, en, esa, en, esa, digamos, en esa primera obra. El segundo bloque de información que me gustaría abordar es justamente partir específicamente de... De, de las preguntas que se hace Mike Davis en Prisioneros del Sueño Americano, como decía, están ahí los dos primeros capítulos que merece la pena leer con, con atención. comentamos antes con Almus. Son, eh, son eh, el libro y en concretamente estos dos capítulos son capítulos, digamos, de historiador, son unos, eh, capítulos dirigidos a, digamos, a un público especializado sobre la historia del movimiento obrero estadounidense, y es una, digamos, es una, es una línea de trabajo que él de alguna forma eh, produce durante los años, años 70-80, porque. Eh, la crisis, de, digamos, del, eh, del, del fordismo americano empieza a hacer aguas en ese momento y la llegada de Reagan tiene un impacto... Eh, devastador y tiene un impacto digamos muy desestructurador de lo que habían sido las políticas eh, que el bloque del New Deal logra mantener hasta prácticamente eh, mediados de la década de 1970 eh, la, la presidencia de Carter es una presidencia gozne entre el bloque del New Deal que se, que se mantiene prácticamente eh, con, con, eh, con Lyndon Johnson que Nixon no se atreve a atacar eh, que Carter empieza ya a vascular y que Reagan ataca frontalmente eh, de alguna manera cuando se produce ese ataque brutal al bloque del New Deal y al fordismo americano es cuando de alguna manera se producen o saltan las alarmas y en todo caso saltan las de Mc Davis para intentar analizar eh, cuál es la trayectoria de esta clase obrera americana, esta clase obrera estadounidense que de alguna forma eh, nos coloca en ese eh, nos coloca en esa tesitura de eh, ruptura de un, de un modelo que en Estados Unidos, con todos los problemas que digamos que el fordismo como, como hipótesis política eh, y con toda la contundencia por otra parte que el fordismo tiene como, como eh, dinámica de estructuración complejísima de la realidad social, de las formaciones del Centro de Economía Mundo Capitalista, eh, impacta, tiene como tiene eh, en la formación social estadounidense. La crisis que se inicia a mediados de los años 80 está sin resolver a fecha de hoy, o sea, es una, es una crisis que, eh, que de alguna forma rompe completamente los equilibrios de, eh, de clase y rompe completamente, digamos, el funcionamiento mmm, estabilizado en el tiempo eh, con, enormes, con enormes sesgos y enormes desigualdades, eh, que de alguna forma eh, el New Deal estabiliza, prosigue durante la Segunda Guerra Mundial y se, de alguna manera se reconvierte con las presidencias de Truman, Eisenhower y luego Kennedy, bueno, Kennedy la presidencia es corta, y Johnson, entonces, de alguna manera esos, ese, ese, bloque, ese bloque que malvive, eh, como decíamos, Nixon y Carter hasta el final de los 80, ese bloque salta por los aires en ese momento y esa voladura de ese fortismo estadounidense que Agrieta analiza y que Davis eh, reseña, es la que, estamos, es la que nos, da, eh, nos pone... Eh, ante la tesitura en la que nos encontramos hoy. Es la tesitura de Trump, es la tesitura de Biden, es la tesitura de la crisis de la, eh, de la, de la, eh, de la emergencia climática, de la emergencia, eh, de la emergencia ecosistémica y del componente de clase que eso tiene y de la gestión que las clases dominantes estadounidenses, en este caso vía Biden, que ha sido más, más original y más ambicioso que Trump en ese sentido, pone sobre la mesa eh, para intentar de alguna manera eh, cuadrar esa ecuación múltiple compleja entre la crisis de, de ese fordismo neoliberalizado, que produce un fordismo perverso, que a su vez es destruido porque la dinámica violenta del neoliberalismo va mucho más allá que de la, de la destrucción del, fordi, del, del fordismo, eh, lo cual también estamos viendo, viendo aquí en Europa y se podría analizar con, con detalle. De alguna manera, todo ese bloque, todo ese bloque se, desintegra, se desintegra lentamente durante los últimos 30 años de, de política, digamos... Eh, institucional y de política de clase, entre comillas, eh, verificable y acaecida dentro de la formación eh, social eh, estadounidense. La, la, pregunta, la pregunta que anima que anima a prisioneros del sueño americano, el título eh, bueno, eh, va justamente en esta dirección. O sea, ¿cómo es posible que factores que no están ligados estrictamente a la condición de la, de la clase pueda impedir que durante un periodo tan dilatado como es prácticamente el largo siglo americano, no exista un partido laborista en Estados Unidos, pero el impacto del comportamiento, digamos, contradictorio a contrapelo eh, product, eh, producto y generador de decisiones continuas dentro del movimiento obrero, con un sindicalismo eh, que oscila eh, con picos de actividad enorme, eh, con momentos de integración absolutamente delegnables y absolutamente, eh, digamos, eh, puestos, a, puestos a, a, a reproducir unas prácticas corporativistas, eh, racistas, eh, patriarcales enormemente poderosas. Como esa, esa falta de una organización política, un sujeto político, partido, forma partido, estable, eh, y ese sindicalismo de clase, entre comillas, muy, muy torsionado y muy deforme y, y muy difícilmente, eh, digamos, eh, ensamblable con ese, con ese partido que no existe, ¿cómo es posible que eso también tenga el impacto que tiene enorme en la, el modelo de regulación estadounidense, en el capitalismo estadounidense y en la estructuración de la formación de clase ...de la formación social estadounidense. El, el proceso es, digamos, es clásico porque de alguna forma el modelo fordista que luego se, a través de la escuela de regulación, sirve para analizar el capitalismo europeo, tiene, digamos, su forma canónica y tiene su forma, digamos, teóricamente y sociológicamente más madura en el funcionamiento de ese fortismo estadounidense. Y eso desde el punto de vista teórico es fundamental y desde el punto de vista eh, sociológico es también, es también eh, fundamental. Desde, desde ese punto de vista, eh, Mike Davis en, 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 el, en, en el libro, en el prisionero de, del sueño americano, eh, hace ese rastreo de cuáles son, digamos, las, los hilos, cuáles son las filigranas, cuáles son los flujos, cuáles son las microcomposiciones de clase que desde finales o desde mediado, de mediados del siglo XIX empiezan a converger y a contradecirse y a generar, eh, digamos, estrategias de antagonismo muy fuertes que de alguna forma eh, impactan, pero no rompen ese monopolio y esa hegemonía que, tiene, eh, que tienen digamos las clases propietarias eh, estadounidenses. Eh, la, la hipótesis, de, la hipótesis de, de Davis en ese sentido es que de alguna forma eh, no, hay, no hay otro remedio para entender cómo se comporta la clase que eh, analizando eh, empírica, histórica y sociológicamente desde, desde todos los puntos de vista que integran la reproducción, eh, digamos, subjetiva, sociológica y sistémica de una clase y eh, eh, cómo se comporta, digamos, en una formación social, eh, digamos, como la estadounidense. Desde ese punto de vista, no hay posibilidad, y él lo repite en el primer capítulo, que es muy rico teóricamente, de Presiones, de presiones del, del, del Sueño Americano, él va, va trazando cuál es la sociología de los distintos estratos de la eh, composición de clase autóctona con sus distintas gradaciones internas en términos de, de renta, de, de riqueza social acumulada por esos estratos obreros nativos o no nativos, migrantes, de cómo las distintas corrientes migratorias básicamente europeas alimentan esa composición de la clase y esas corrientes migratorias generan fenómenos, digamos, de estructuración de clase que entran en contacto entre sí y entran en contradicción entre sí y se bloquean recíprocamente y al mismo tiempo permiten saltos eh, políticos que serán, eh, que serán importantes desde el punto de vista eh, sindical eh, eh, desde ese punto de vista Davis eh, obviamente pone sobre la mesa los do las dos variables fundamentales eh, que atraviesan esa composición de clase estadounidenses de finales del 19 hasta prácticamente el New Deal que es ese fortísimo flujo de, de migración europea que está nacionalmente, eh, digamos, marcada, que está, eh, que está eh, nacionalmente eh, señalada eh, y cómo esa, esos flujos migratorios producen comportamientos que luego tienen consecuencias políticas eh, importantes en todo el proceso de democratización de la propia sociedad estadounidense. Eh, si leéis el capítulo primero, eh, Davis hace referencia a cómo se comporta la fuerza de trabajo irlandesa y qué relación tiene con otras nacionalidades obreras, ponerlo con todas las comillas que queráis, que en ese momento están siendo integradas también en, eh, en la formación social estadounidense. Los flujos de migración, digamos, importantes, corren desde eh, la década de 1860 hasta prácticamente la década de 1920, cuando los flujos de migración eh, empiezan a restringirse y empiezan a, a, a asumir un, un digamos, un, un neto carácter nacional y nacionalista. Que a su vez han ido arrastrando desde la década de 1860, como, como, como digo. Ahí hay realmente toda una riquísima eh, empiria de, de, del análisis de la composición de clase, que, eh, que de alguna forma eh, bueno, pues dan el dan la el, el, el trama yurdimbre de lo que es la composición de clase en su forma política. Eh, antes de la gran depresión. ¿okay? La otra línea fundamental, la otra línea fundamental eh, desde ese punto de vista es, digamos, el componente racial que eh, entra en contacto y entra en resonancia de manera muy, muy intensa y con una problematicidad brutal que se mantiene hasta el día de hoy con esa nacionalización o con esa, digamos... Eh, como diríamos, esa nativización de la clase, de la clase obrera eh, estadounidense. La clase obrera estadounidense tiene un componente nativo muy fuerte, muy fuerte desde el punto de vista, digamos, eh, oriundo, oriundo, desde el punto de vista, digamos, de la, de la clase obrera que no logró organizarse nativa hasta la década de 1870-80 en Estados Unidos. Esa clase obrera nativa eh, se comporta de manera eh, compleja y contradictoria con las clases obreras migrantes europeas que llegan allí y son sometidas a todo un proceso de estratificación nacional que a su vez esas clases obreras europeas estratifican a su vez para obtener las, ve las ventajas políticas posibles entre otras cosas derivadas de los propios procesos de democratización de la estructura del Estado de la forma Estado estadounidense, vía municipal eh, vía estatal, vía, vía, vía federal, vía su integración en los partidos en los grandes partidos, en el duopolio, en el Partido Democrático, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, y en los intentos que la autonomía de clase de alguna manera intenta, intenta crear con, lo, con el populismo de la década de 1890, con los partidos agrarios campesinos de la, de la década de 1890, primeros años del siglo XX, y todo ese proceso de nacionalización, eh, rearticulación de la nacionalidad y del nativismo se cruza brutalmente con todo el vector. Eh, Digamos racial. Eh, hablar del vector racial en Estados Unidos, como podemos comprobar hasta la fecha de hoy, es hablar del de impacto de la esclavitud en la conformación de la formación social estadounidense y en lo que a nosotros nos interesa, el impacto de la esclavitud y del, y del, y del comportamiento de la población negra en la formación social estadounidense como vector que atraviesa, complejiza, eh, corre, destruye, hace estallar la propia composición de la clase obrera eh, Tutkur, eh, integrando, eh, marginando, racializando a la población obrera negra que a su vez está también atravesada por líneas de género, etcétera, etcétera, con un, con un proceso realmente complejo que si quisiéramos resumirlo rápidamente, pues eh, citaría la, el libro de, de Angela Davis, de Mujeres, Raza y Clase, para dar un poco ahí que, que se publicamos publicamos en cuestiones de antagonismo eh, que es un caleidoscopio complejo tanto del, del funcionamiento de la raza como, como vector digamos, de proletarización como del funcionamiento de la raza dentro del de la episteme digamos eh, del episteme feminista por decirlo de alguna, de alguna manera y eso con consecuencias también que están eh, que están abiertas y que están aleteando hasta el día de hoy black lives matter etcétera etcétera eh, que Trafis ha publicado también se ha publicado algún material muy interesante eh, en, en esa línea de alguna manera esa línea, esa línea digamos de la raza que atraviesa, que atraviesa la composición de clase estadounidense y que crea vectores que crea vectores muy específicos de comportamiento eh, respecto a la, a la población racializada negra con, con impactos enormes durante esos, durante esos eh, primeros años formativos, digamos entre 1870 80, 90, que es cuando estallan las grandes luchas obreras y luego el otro ciclo importante que es 1909 1910 hasta la década de los 20 para luego dar, tener una, un comportamiento explosivo eh, en la década de 1930 al, al New Deal, al New Deal es al línea digamos de, eh, de color no va a dejar de ser eh, de, no va a dejar de ser eh, un problema enorme para la producción digamos o para la creación o para la configuración de ese partido obrero o de ese partido laborista o de ese partido socialista dentro de la dentro de la formación eh, eh, social estadounidense esa cuestión digamos del racismo es, es realmente es una, es una cuestión realmente fascinante o sea Estados Unidos como formación social desde el punto de vista marxista desde el punto de vista del análisis de clase es sencillamente uno de los laboratorios más fascinantes que se puedan encontrar a escala de la historia de la historia global eh, es un buen es un buen laboratorio y es un buen limus test porque realmente pone a prueba el mejor, la mejor teoría marxista y pone a prueba y hace y tensa todos digamos todos los todos los resortes epistémicos todos los dispositivos cognitivos teóricos de la mejor teoría marxista para comprender esa complejidad, digamos, de la formación social estadounidense desde un punto de vista de clase. Eh, eh, como, como sabéis, la, la formación social estadounidense es una formación social tremendamente, tremendamente... Eh, digamos, intensa por los niveles de lucha que, digamos, que conoce, eh, normalmente durante estos, durante estos años, la, la construcción ideológica que llega a Europa o que, y que incluso eh, funciona dentro de Estados Unidos, es que de alguna forma Estados Unidos pues, tiene una politización digamos, muy estabilizante, que los grandes partidos y que la historia de Estados Unidos es una historia básicamente eh, pacífica, que se resuelve con pequeños, digamos, con pequeñas explosiones, más o menos enormes, pero que realmente eh, es una formación social que tiende a la estabilidad. Y la, realmente es, la, la verdad es justamente lo contrario. La guerra civil estadounidense, que provoca entre 5 cinco, cinco millones y medio de muertos, es el conflicto más devastador... ...que se produce durante el largo siglo XX... ...si dejamos de lado o comparándolo en intensidad... ...pues el gran motín de, de la India o la rebelión Taipei en China... ...finales segunda mitad de, del siglo XIX... ...ligadas a la explotación colonial y a la explotación imperial... ...pero ahí hay, 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 digamos, esos serían digamos, los grandes conflictos... ...si tomamos una historia global del, del largo siglo XIX... ...sería la gran revolución, el gran motín indio... Eh, ...sería la rebelión Taipei en China... Y estaría la guerra civil estadounidense eh, en Estados Unidos, la guerra civil americana, eh, que enfrenta, digamos, dos economías políticas distintas: como era el norte el norte industrializado y el sur, que de alguna manera se estaba convirtiendo de facto, y, y Davis lo, 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 lo recuerda también en el, en el en Prisioneros del Sueño Americano, se estaba convirtiendo en una economía, en una formación social. Más integrada con el imperialismo inglés y con el modo de, de acumulación británico que ligado, digamos, a la formación de un Estado-Nación unificado eh, con los Estados del Norte. Entonces, de alguna manera, esa, ese, ese, esa dicotomía entre esa dicotomía, si queréis, se podría, si quisiéramos ironizar la cosa, eh, contemplado de un punto de vista posnacional o poscolonial, eh, eh, trazaría la historia de una formación social. Eh, en la cual cada territorio intenta encontrar su ventaja comparativa respecto a la economía mundo capitalista y el sistema mundo capitalista, y de alguna manera cada eh, digamos cada territorio, cada gran ter masa territorial, en este caso el norte y el sur, está intentando generar un modelo de fuerza de trabajo y un modelo de explotación que sea conmensurable con los intereses de sus élites y sus clases dominantes para integrarse en el mercado mundial. Si hacemos un salto brutal y comprendemos esto, en qué ocurre pues en la formación social española, italiana, europea, con los distintos nacionalismos, pues podría haber alguna línea interesante de convergencia o de análisis en cuanto a la diferencialidad de una composición de clase y una dotación tecnoestructural de recursos o agrarioestructural de recursos, en el caso de los estados sureños estadounidenses, para integrarse de acuerdo con la voluntad de los, de, lo, digamos, de esas clases dominantes regionales territoriales integrarse de manera la manera más favorable para sus intereses de clase en el sistema mundo y en las y en relación. Porque esto es, por definición, tiene que ser así, tiene que ser así en relación con las clases dominantes globales hegemónicas que mejor pueden articular su tasa y su modelo de acumula, su tasa de explotación y su modelo de acumulación. Los Estados sureños, y por eso la, la reacción de la, de la Federación de los Estados del, del Norte, eh, genera, y el impacto y la, la secesión de facto del sur genera un, 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 digamos, un conflicto tan brutal, es porque los intereses de clase y la lucha de clases que hay entre esos dos modelos, esas dos formaciones sociales y su modelo de integración. Con el sistema mundo capitalista y sus clases dominantes globales, hegemónicas, las británicas de momento, es sencillamente brutal. Si quisiéramos volver y, y hacer otro, otro replegar eh, un hilo, recoger un hilo tirado antes, hablando de los, de los eh, holocaustos tardíos victorianos, es lo mismo. Es decir, de alguna manera, eh, las clases imperiales británicas gestionan sus relaciones imperiales produciendo hambres y mortandades, eh, digamos, bíblicas, eh, en el caso indio y de alguna forma gestionan sus relaciones con los estados sureños porque de alguna manera está todo el ciclo de la mercancía, del algodón, etcétera, etcétera y el comercio de esclavos y la esclavitud pues, forma parte de ese, de ese modelo aunque el Reino Unido nominalmente había abolido y prohibido el, el comercio de esclavos pues repetidamente, prácticamente desde la primera década del siglo XIX hasta, hasta, hasta mediados del siglo XX De alguna manera ese conflicto, ese conflicto en torno a la esclavitud genera, pasa luego también en Brasil después de la, de la abolición en 1888, pero en Estados Unidos genera un proceso eh, tremendamente intenso de eh, colocación de esa mano de obra, de esa fuerza de trabajo exesclava en un sistema político que no deja de ser racista. ¿okay? O sea, los estados del sur son sometidos militarmente y expulsados de la Unión, de la Unión de, de, la Unión de, de Estados, de, de la Federación Estadounidense, están, son, son expulsados, son ocupados militarmente prácticamente entre 1865, 1872, 73, 74, y son de alguna manera readmitidos lentamente para que formen otra vez parte de la Unión a través de un proceso que de alguna manera racializa todavía más, si cabe, a la población esclava, que ya no es esclava, que es libre, pero que tiene que tener menos derechos que la fuerza de trabajo blanca, a la cual, a su vez, se están incorporando decenas de miles de nuevos sujetos proletarios europeos que, a su vez, racializan sus relaciones con una clase obrera, una clase un sujeto, eh, digamos, proletario estadounidense que no es solo blanco, que es negro y cuyo racismo de alguna forma atraviesa esa, esa incorporación de la fuerza de trabajo europea en una clase obrera que a su vez racializa a la fuerza de trabajo. <risa> Esto es tan brutal que todo, y eso, y, y eso es uno de los leitmotivs de, de Davis, de Mike de Davis en el, en el libro, y lo es hasta, hasta el final en, otros, en esos últimos trabajos que comentamos, tal es así que los estados del sur, al hilo de la transformación del propio partido republicano eh, defensor-ultranza de la emancipación de los esclavos, de alguna manera esa fuerza de trabajo es emancipada, pero es racializada y no se permite que la reconstrucción, que es este periodo digamos álgido en la historia eh, social y, y de la clase obrera estadounidense, que corre entre 1865 y 1872, 73, 74, no permiten que digamos los, eh, los, los sujetos políticos más conscientes, más radicales, eh, digamos, del Partido Republicano, logren, de alguna manera, una transición de la esclavitud que libere y dote de derechos sociales, económicos y políticos a la fuerza de trabajo de color que ha sido eh, las enmiendas 13, 14, 15 de la Constitución estadounidense que han sido, de facto, considerados ciudadanos eh, libres o ciudadanos no sometidos a relaciones de propiedad hasta ese momento. Esa, esa reconstrucción radical fracasa, ese proletariado negro es abandonado en su suerte, a su suerte en los estados del sur, que intentan de alguna manera, eh, intentan y consiguen racializar con un sistema específico, digamos, de gestión de las relaciones eh, de esa población negra, racializar completamente, eh, es el famoso sistema Jim Crow. Eh, que de alguna manera dota a las clases pobres blancas de un estatuto diverso y superior que el que tienen las clases no esclavas negras, que tienen que ser eh, sometidas políticamente, que tienen que ser sometidas eh, económicamente, que tienen que ser sometidas socialmente, mm, eh, digamos con todos los mecanismos que la vieja élite sureña había utilizado le, como eh, modelos de estratificación ligados a la esclavitud. Eh, la esclavitud desaparece formalmente, se introducen las reformas decimo tercera, decimo cuarta y decimo quinta en la, en la constitución estadounidense, que son revolucionarias en sí mismas, pero el sistema de Jim Crow crea una estratificación brutal que se mantiene durante toda la décadas de los años 90, 1890, las dos primeras décadas del siglo XX, atraviesa la New el, el New Deal, atraviesa la década de 1800, eh, 1940 y 50 y llega a hacer crisis en la década de 1960, todo el movimiento de, digamos, de, de los derechos civiles, que vuelve a desmontar en la práctica, y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista de la, de la autonomía de clase y del comportamiento de clase y de la no existencia de ese, partido, de ese partido laborista, socialista o comunista, ya por realizar el rizo, más allá de la experiencia histórica del Partido Comunista de Estados Unidos, esa, ese, esa prosecución del sistema de Jim Crow y de la racialización de las relaciones sociales de producción de la fuerza de trabajo del sujeto proletario estadounidense, se prolonga prácticamente hasta finales de la década de 1960. Todo, la, todo la, el proceso de desegregación el proceso de que eh, atraviesa la formación social estadounidense desde prácticamente eh, inicios de la Segunda Guerra Mundial, de inicios de la década de 1940 hasta final de la década de 1970 es la respuesta de ese proletariado negro o de esa, o de esa digamos, de esa masa, de esa, de, ese, de esa población, si queréis, afroamericana, por no decirlo en términos de clase, que está intentando desde 1940 hasta finales de los años 70, eh, recomponer y destruir el sistema de segregación racial que Jim Crow impone durante la reconstrucción y años posteriores para, eh, de alguna forma, permitir a la unión, a la formación social estadounidense, recomponer, digamos, su desequilibrio de clase entre las clases dominantes estadounidenses. Esto es una cosa muy apasionante y muy complicada y con unos, unos filos políticos tremendamente, tremendamente, tremendamente resbalosos y tremendamente complicados de, 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 de analizar y de, y de comprender en términos de clase y, de, y todavía más complicado de organizar en términos políticos de clase que es en el punto donde eh, está el asunto o dónde ha, ha quedado el asunto después de la presidencia de Trump o después de, digamos, de la presidencia de Obama, eh, Hillary Clinton como candidata, Trump, Trump Biden. ¿okay? Entonces, de alguna manera, esa, esa, esa estratificación racial que se produce y se reproduce de una manera permanente, hasta desde el punto de vista estrictamente legal, hasta la legislación eh, del. del Movimiento por los derechos civiles de los años de las décadas 60 y 70 y en términos prácticos todavía sigue durante los años 80 y 90, o sea, década de 1990 y años de, digamos, primeras décadas, dos primeras décadas del siglo XXI, a través de los mecanismos, digamos, de eh, segregación, eh, digamos, post... Eh, post eh, segregación digamos post, post apartheid por llamarlo de alguna manera a través básicamente del sistema carcelario que conoce unas tasas de encarcelamiento y una, unos mecanismos asociados digamos de, de criminalización de la población negra brutales a través de una violencia policial absolutamente desenfrenada como se ha visto como se ha visto en los últimos años y a través de una eh, de una eh, pues eso eh, eh, segregación económica que coloca a la población afroamericana en condiciones tremendamente duras en casi todos los índices de bienestar social o de reproducción social que podéis imaginar vigentes en la sociedad en la sociedad estadounidense. Entonces, de alguna manera todo ese hilo se cruza con todo el hilo de, digamos, la organización de la clase obrera, los modelos de sindicalismo, las opciones que plantean realmente esa escisión de, de, de clase organizada a través de la línea de colores, un desastre para la, para la fuerza de trabajo en términos, digamos, en términos de autoconstitución y de autovalorización eh, proletaria. Knights eh, of Labor, los caballeros del trabajo, eh, la, la AFL, la Association of, eh, of American Labor, mucho más racista, la integración parcial en el Congreso de Organizaciones Industriales. O sea, ahí hay toda una serie de hebras completamente complicadas que dificultan enormemente y que dificultan todavía es más apasionante el análisis si se hace desde digamos desde eh, desde finales del 19, desde 1880 hasta prácticamente el New Deal, la segunda fase del New Deal. Para todo ese proceso ahí hay una serie de vericuetos que están desde los internet y workers of the world, los Googlies, eh, mucho más antirracistas, mucho más integradores, hasta eh, un sindicalismo puramente corporativo que intenta escindir completamente continuamente ese, ese ese sindicalismo y de clase y por ende esa capacidad de crear un sujeto que de clase crear un partido de clase esta digamos es una de las líneas que, que dificultan y que, y que Davis analiza con con detalle en esos en esos en esos primeros dos primeros capítulos del, de prisioneros del sudamericano pero a su vez toda esta complejidad se eh, se inserta en cómo funciona esa composición de clase compleja en el modelo que eh, este impacto de clase y este antagonismo de clase, Bolens nolens querámoslo o no, sea más chapucero o más reaccionario, tiene, eh, desde el punto de vista sindical y político, tiene sobre la formación social eh, estadounidense. De alguna manera, la, el, como es bien sabido, eh, Roosevelt se radicaliza eh, mucho más en su segundo mandato, 36-37, ...hasta principios de la Segunda Guerra Mundial... ...la Segunda Guerra Mundial es realmente... ...más allá de todo el reconocimiento de los sindicatos... ...de toda la, eh, digamos... ...reestructuración de la administración pública... ...estadounidense y de la forma estadounidense... ...en el New Deal... Eh, ...que tendrá otro salto explosivo... ...fruto del, del impacto del movimiento de los derechos civiles... Eh, ...y de la Revolución del 68... ...por decirlo de alguna manera... ...en la década de 1960... ...esa forma Estado que va creciendo no tiene otro remedio que hacer cuentas con la composición de clase racista, racializada, corporativa, eh, nativista, eh, no, eh, no, no realmente reivindicativa hasta, los, hasta el punto que, eh, que podía permitir eh, la red de clase realmente existente, pero evidentemente esa forma Estado genera durante los años 30, sobre todo 40 y 50, genera unas tasas de estabilización, genera unas tasas de crecimiento del régimen de acumulación, ahí hay toda una cuestión eh, complejísima de la estrategia imperial de Estados Unidos, del intercambio desigual, del modelo geopolítico de reconstrucción de posguerra, la competencia con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, pero de alguna manera esa, esa composición de clase o ese impacto del sujeto proletario estadounidense en la formación social eh, norteamericana genera unos comportamientos de clase eh, totalmente eh, totalmente, eh, digamos, fragmentados y al mismo tiempo institucionalmente muy diversos. Ahí también recogeríamos también aquí el hilo de, la, de los procesos de urbanización de, eh, que comentaba, que analizaba Mike Davis. O sea, son procesos de institucionalización que ligan a la clase obrera, eh, a la clase obrera, a la fuerza de trabajo estadounidense con los dos partidos. Eh, eh, lo liga con los sindicatos eh, mayoritarios, lo liga con las administraciones urbanas, lo liga con la con la urbanización y con los procesos de urbanización de, la, de, la, de las ciudades estadounidenses, lo liga con la importación de mano de obra migrante que continúa, a pesar de todo, después de la Segunda Guerra Mundial, que, que continúa a tasas importantes en los años 70, en los años 80, en los años 90, en la, en, en la primera década, segunda de 2000, hasta las cifras y las políticas por todos conocidas, eh, las de Trump y Biden por referirnos a las, a las últimas en las, en las noticias, y que de alguna manera toda esa estratificación va también eh, provocando eh, pues una ulterior complejización y una ulterior, eh, y una ulterior, ulterior, eh, digamos, eh, conformación de las, de, las, eh, de las modalidades de inserción de esa fuerza de, de, de trabajo que eh, hasta hoy sigue mutando a una, a una velocidad realmente, realmente muy elevada. Esa institucionalización recoge también... Eh, los procesos que Davis analiza de finales del siglo XIX recoge ondas de religiosidad gestionadas de manera nacionalmente muy específicas, eh, gestionadas de manera cultural de manera muy específicas, lo que es eh, digamos, toda, la, toda la corriente digamos, del, política del catolicismo estadounidense, toda la corriente de la religiosidad protestante estadounidense, todas las mutaciones dentro del gran universo religioso eh, protestante, lo que es el evangelismo, lo que es el pentacostelismo, o sea, hay toda una serie, todo hay, hay una serie de universos nacional, culturales, religiosos que dan lugar a eh, una fragmentación todavía mayor del, eh, del, del universo cultural y del universo político barra sindical de la fuerza de trabajo estadounidense que, eh, de alguna manera, cortocircuita con la no existencia de un partido laborista o de un partido socialista o de un partido, de alguna manera, socialdemócrata, que pudiera de alguna manera intentar, en Europa, digamos que la experiencia no es que sea muy halagüeña lo que han hecho estos partidos en los últimos 30 40 años, que intente de alguna manera intentar controlar eh, esa fragmentación, esa, esa tendencia al astillado, a la, a la proliferación de identidades ligadas a esta historia de clase compleja de la formación social estadounidense, que intente de alguna manera ligarla vía políticamente organizada, es decir, vía un partido político que, de alguna forma, logre tener un anclaje fuerte en su composición de clase, en, su, en la fuerza de trabajo, de alguna manera, eh, la inexistencia de ese partido es otra razón más para que la fragmentación del sistema político estadounidense logre estallar como estalla desde final de la década de 1970 eh, en adelante. Hay un artículo muy interesante de que aparece estos días, que estaba David acabándolo justo en estas horas, de Dylan Riley y Robert Brenner, explicando cuál es el nuevo modelo de capitalismo americano en estos momentos y qué relación tiene este nuevo modelo de capitalismo con justo esto que estoy enunciando. Es decir, cómo es posible que una formación social, que como decimos, no ha generado un partido socialdemócrata laborista obrero, que ha permitido, digamos, que esa fragmentación cultural, eh, etnonacional, religiosa, eh, haya operado. Como un dispositivo exponencial, digamos, de producción de identidades. Eh, ¿Qué tipo de sistema político genera esta fragmentación, la ausencia de partido y la propio comportamiento de los partidos, de los partidos grandes partidos que son los que han monopolizado el duopolio estadounidense, el Partido Republicano y el Partido Demócrata? Eh, en el fordismo clásico, es decir, prácticamente hasta final de los años de la década de 1980, estos son partidos que son capaces de generar enormes coaliciones electorales que son refrendadas masivamente por los electores porque mutatis mutandis hay detrás una gran homogeneidad, ponerle todas las comunidades que queráis, de la fuerza de trabajo y del sujeto proletario estadounidense. O sea, de alguna manera, eh, es ese, es, estamos en este paisaje institucional, no regional eh, religioso cultural muy diverso, pero los partidos electorales, en este en esta gran caleidoscopio fragmentador, logran generar mayorías electorales. A partir de mediados de la década de 1990, es esto, que era digamos, lo previsible desde el punto de vista del análisis de la, de la teoría política, efecto desde un riguroso punto de vista de clase, empieza a fraccionarse. Hasta llegar pues, al, al comportamiento de Obama, que de alguna manera es el último punto donde resiste la creación de estos sistemas digamos, electorales relativamente, relativamente digamos, eh, capaces de crear mayorías hasta digamos, la pulverización que se produce con la elección de, de, de Trump y la pulverización que se produce con la elección de Biden. Eh, ya, eh, o sea, que ya realmente las, 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 eh, las mayorías electorales que se crean son muy débiles, la inscripción con las eh, cuestiones que con las cuestiones, digamos, que importan o que, o que mmm, definen la vida y la calidad de, de los derechos de la inmensa parte de la, de la población eh, estadounidense, es decir, sus clases trabajadoras y pobres, realmente tienen un anclaje cada vez más lábil, cada vez más resbaladizo, cada vez más sutil y más fácilmente eh, construible, iba a decir manipulable, pero cada vez más fácilmente construible por coaliciones políticas y por máquinas políticas que parten de la capacidad de crear coaliciones electoralmente muy inestables, pero que son lo suficientemente amplias, aunque sea por los márgenes, para obtener la victoria que el partido X desea tener. Esto a su vez, un proceso digamos coincidente, pero que se retroalimenta de maneras complejas, nos da también la cifra en filigrana de cómo se han transformado estos partidos. O sea, si realmente los partidos, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, eh, se transforman en máquinas que quieren capturar este tipo de fragmentación y quieren hacerlas converger, digamos, en esta especie de extremo centro en el que convergen como fuerzas políticas, eh, de alguna manera eh, la propia sustancia de los partidos, que en el caso estadounidense es también fascinante, pero representan sujetos políticos con una forma partido absolutamente divergente de lo que es la tradición continental europea, y eso que los partidos europeos en los últimos 40 años se han fragmentado, se han convertido en máquinas eh, muy eh, productoras de un consenso muy autorreferencial, muy espectacularizadas, muy privadas, digamos, de cualquier tipo de anclaje, eh, de, anclaje de clase o, de, o, si queremos decirlo en términos sociológicamente neutros, eh, digamos, eh, ordenadas o, o parametrizadas de acuerdo con grandes bloques electorales ligados a grandes opciones socioeconómicas dejémoslo, dejémoslo ahí aunque los partidos europeos han, han sufrido ese proceso de digamos de, de volatilización los eh, el, eh, digamos que el, el, el proceso del partido republicano del partido o eh, del partido demócrata, demócrata de alguna manera convergen también en, en ciertos sentidos eh, con los europeos experimentan ese proceso digamos al enésimo creencia en tanto que no son, no son partidos ligados a ninguna constituencia socioeconómicamente clara, están ligados a una fragmentación territorial enorme, están construidos para aprovechar esos diferenciales de, esos diferenciales, digamos, de, de, de construcción de consenso y de construcción específicamente de consenso electoral absolutamente hábiles y construyen digamos, sus, eh, sus formas digamos, de, de producción de, de consenso a partir de organizaciones muy laxas que casi son federaciones de sujetos que logran engarzarse en los territorios más que partidos ligados por un proceso, eh, por un proceso político eh, ligado a un proceso de transformación de la formación social estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. ese proceso es también eh, es similar en, en Europa en muchos sentidos, pero en Estados Unidos alcanza cotas enormes digamos de, eh, de pulverización y fragmentación, el caso de Hillary Clinton y de Trump en ese sentido son, eh, son paradigmáticos y de alguna manera tam también nos dan la cifra de las evoluciones respectivas del Partido Demócrata y del Partido Republicano que a su vez nos lleva a las transformaciones que se han experimentado en el sistema de partidos de las democracias occidentales en general y que Piketty acaba de analizar en un libro que se titula que tengo por aquí Clivajes políticos e inigualidades sociales y desigualdades sociales eh, que justamente analiza eso, cómo es posible que los partidos eh, socialdemócratas o los partidos de la izquierda europea, básicamente socialdemócratas, o el partido demócrata americano, versión Hillary Clinton o versión eh, Bill Clinton, puedan realmente expulsar de su circuito de legitimación a los sectores económicamente más desfavorecidos, económicamente más ligados, a la clase obrera, a las clases pobres, para que realmente esos estratos pobres expulsados de los partidos que tenuamente, complejamente, eh, sutilmente eh, o, o manipuladoramente se vinculaban a esos partidos socialdemócratas, es posible que esas, esos grandes estratos eh, despolitizados pero económicamente y laboralmente muy golpeados estén basculando hacia los partidos digamos de la derecha en términos clásicos, políticamente hablando, digamos, más recalcitrante, eh, más, eh, digamos, retrógrada o más eh, directamente violenta, racista o patriarcal que podamos, eh, que podamos imaginar. Desde ese punto de vista, eh, el estudio este de Piketty, eh, de Amor y y de Martínez Toledano, de Clara Martínez Toledano, que es una investigadora española, hace ese análisis a escala de 50 democracias desde 1848-50 hasta 2020. O sea, ¿qué ha pasado con las bases electorales, con las constituencias electorales de los partidos conservadores o progresistas, socialdemócratas o, o populares, básicamente, eh, qué ha pasado en los últimos 50 años y cómo han cambiado los estratos que se sienten reconocidos por la política socialdemocrática hoy tal como se aplica, eh, digamos, a escala europea, o por las propuestas del Partido Demócrata? Y cómo es posible que los pobres de los pobres voten, al partido republicano en unas, en unas cuantías relativamente importantes o que eh, en Francia o en Italia o en España eh, los partidos conservadores cuando no explícitamente fascistas logren captar un porcentaje relativamente elevado o muy elevado del, del voto popular o del voto de las clases trabajadoras y pobres absolutamente eh, absolutamente eh, desprovistas de cualquier anclaje digamos con los intereses objetivos que esas clases dirigentes eh, de, de estos partidos digamos conservadores explicitan de manera, de manera obvia en cuanto a sus, a sus cuadros políticos y en cuanto a sus, a sus eh, digamos dirigentes y en cuanto a sus políticas, eh. en el caso del, del Partido Popular en España o de la Lega Norte en Italia o de la Asamblement Nacional en, en Francia o Tutti Quanti en Europa ahora se ha publicado ahora un un artículo muy interesante, se ha publicado en El Salto, un artículo de Sidécar del nuevo blog, de, o sea, del blog de la New Left, que analiza el caso de Dinamarca. Es decir, cómo esa convergencia en el extremo centro eh, genera unos entornos políticos absolutamente conservadores desde cualquier punto de vista de la, de la, de la, del ritmo político de, de los sistemas políticos, digamos, democráticos en estos momentos vigentes. De alguna manera, eso en Estados Unidos, eh, de alguna manera en Estados Unidos, eh, por, ir, por ir acabando, eh, tiene una importancia, digamos, si cabe superior, en tanto que estamos hablando de la, de la potencia hegemónica global de largo del largo siglo XX, la potencia que ha sido capaz de organizar y que está intentando todavía operar a partir de su ciclo sistémico de acumulación a escala global, con todas las reestructuraciones que ha tenido durante los últimos eh, 50, 60, 30 últimos años, y de alguna manera, digamos, esa inexistencia de ese partido, eh, digamos obrero, laborista, socialdemócrata, proletario, como queréis llamarlo, en el caso, euro, en el caso estadounidense, pero podríamos extrapolar exactamente lo mismo en el, caso, en el caso europeo, hablando a un nivel elevado de abstracción, ¿cómo es posible que esa rentabilidad, entre comillas, que determinados estratos de la clase obrera, sobre todo blanca, estadounidense, extrae de su eh, inserción, en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, con sucesivos cambios de alineaciones, hasta Trump o hasta Biden, cómo es posible que esa falta de partido eh, haya generado desde los últimos, digamos, 25 años, un entorno en el cual eh, las élites y las clases dominantes estadounidenses hayan podido generar un proceso tan brutal de reestructuración de la economía, de la economía mundo capitalista, por supuesto de la economía mundo de la economía, de la formación social estadounidense y cómo 50 años después o 60 años después eh, de, la, de, la, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, de la imposición del fordismo como forma dominante, esa ausencia de partido se traduce en el caso estadounidense y no solo en una absoluta desprotección cuando los dos partidos que de alguna manera representaban eh, de manera digamos, espuria, o digamos, sociológicamente y políticamente, eh, no demasiado, digamos, eh, eh, sustantivamente elaborada, como ahora, de alguna manera, eh, cuando el fordismo empieza, digamos, a, a resquebrajarse, eh, la clase obrera estadounidense o la clase media, que es la denominación que eh, o sea, clase en, en, en inglés, o sea, como esas clases medias, Realmente, o sea, clase obrera estadounidense se encuentra con unas tasas de decrecimiento de la calidad de los derechos, con un deterioro, digamos, de, de la forma salarial, con una, con una digamos, una caída eh, sustancial de la cuota de la del PIB, de la, renta, de la renta nacional que percibe, digamos, esos estratos y como de alguna manera eh, el punto álgido del fordismo que no dio lugar a esos partidos, digamos, eh, laboristas, socialistas en España, en Europa, dieron lugar y las consecuencias están siendo algo menos turbulentas pero tendencialmente similares ¿cómo es posible que ahora esa destrucción del fordismo dé lugar a entornos en los cuales crear un sujeto político que pueda defender digamos, ese deterioro de los derechos eh, permita, eh, permita tener digamos, elementos de construcción o puntos de referencia eh, digamos, de, de, de una solidez relativamente mayor la situación de ...las clases trabajadoras y de los sectores más golpeados, empezando de nuevo por la, por la población afroamericana en su inmensa mayoría, eh, pues eh, realmente eh, constata que eh, esa falta de autonomía política de la clase obrera o de la clase media, middle class americana, ha tenido consecuencias devastadoras una vez que el punto al álgido del fordismo empezó a caer desde el punto de vista del régimen de acumulación y las clases dominantes estadounidenses lograron reestructurar el ciclo de, de acumulación a escala global y lograron imponer unos criterios de acumulación mediante eh, la externalización, la eh, reorientación de la producción, la financiarización, etcétera, etcétera, que, si nos atenemos al caso estadounidense, las clases trabajadoras o las middle class eh, eh, norteamericanas no tuvieron ni el más mínimo resorte político para intervenir, quiero creer, sí, para comprender pero no tuvieron el más mínimo resorte para comprender que su modelo fordista que habían explotado de modo corporativo iba a ser titulado y chafado como un plátano debajo de la rueda de un coche. De alguna manera, desde, eh, desde que Reagan, las clases dominantes estadounidenses, lanzan esa onda de choque brutal contra el fordismo estadounidense, modelo clásico del fordismo y del constitucionalismo democrático, a escala global, eh, a escala global esas clases digamos son totalmente... Eh, pulverizadas y el American Working Class eh, sindicalizada con un sistema sanitario catastrófico pero con unas cuotas de aseguramiento privado vía el empleo razonables para los segmentos más, pri más privilegiados con un eh, sistema digamos de, de, de desempleo pobre pero con un, un mercado de trabajo muy digamos muy vivaz como esa clase obrera, corporativa, blanca, satisfecha de sí misma y al mismo tiempo racista y, y misógina y hasta cierto punto eh, patriarcal, rasgos todos ellos con sustanciales al fordismo, como esa misma clase, se core, ve que sus derechos son severamente vapuleados durante los últimos 25 años y realmente no hay instrumento político alguno que esa clase eh, trabajadora pobre, racializada, generizada americana estadounidense pueda tener. La única, el único acontecimiento digamos prodigioso en los últimos años ha sido la emergencia de Bernie Sanders y la reivindicación de un partido socialista, toda la, todo el hilo que ha salido de eh, Democratic socialist of America, toda, digamos, toda la corriente dentro del, de la izquierda del partido demócrata, pero que de alguna manera Biden y su bloque de poder que le está apoyando está haciendo todo lo posible de alguna forma por neutralizar toda la legislación que ha sacado ahora de de, digamos, todo el paquete legislativo, eh, inflexion, Inflection Reduction Act, eh, las Chips Ads, toda la ley sobre ciencia, desarrollo, etcétera, etcétera, que encontráis en el artículo de, de Robert Brenner, que está a punto de salir, o sea, todo ese bloque de legislación, de alguna manera, se, se realiza básicamente para favorecer una estrategia verde sostenible, para el capital financiero y, y que han, la, la, el gran tejido empresarial estadounidense, pero digamos, el componente de autonomía de clase o el componente democrático o democratizador en una crisis tan brutal como hasta ahora, eh, pues, esa fragmentación de, de la clase, esa fragmentación del modelo sindical para negociar la venta de la fuerza de trabajo en Estados Unidos y la recomposición política y todo eso, una vez que el fordismo es puesto digamos, en, el, en la parrilla de, del ataque de clase, eh, no desguarnece solo a los sectores más pobres que son los más golpeados, obviamente, sino que también deja en una situación tremendamente peligrosa a las clases, digamos, a las middle class, a las clases medias, a las clases, eh, a la clase obrera, a la fuerza de trabajo estadounidense históricamente más protegida, eh, más eh, favorecida por ese fordismo corporativo y más favorecida, digamos, por ese proceso de legitimación espurio que circula entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata con meandros que estamos todavía asistiendo a su, a su despliegue y a su desenvolvimiento. Entonces, de alguna forma es eso, o sea, simplemente si este, este, con esto concluyo. Este sería un poco, digamos, el gran, el gran mosaico, la gran, el gran mapa cognitivo, el gran, el gran mapa de complejidad sociológica. Urbana, cultural, política, sindical, que un poco, en mi opinión, la obra de Mike Davis pone sobre la mesa y que su periplo personal e intelectual de alguna manera sirve para, sirve para, para explicitar de manera, de manera clara. Si quisiéramos acabar con una provocación, sería interesante leyendo a Mike Davis cuál podría ser la, politica, la política de clase que podría hacer o que podría haber hecho un partido como Podemos o que podría hacer un partido como Sumar o que podría hacer, digamos, la izquierda del PSOE en los próximos... Cuatro, cinco, seis años, porque no hay tiempo para mucho más. ¿Y cuál podría ser la manera que dentro de la formación social española o de la formación social europea se podría hoy pensar una política de clase compleja que fuera mucho más sofisticada, mucho más inteligente y mucho más eh, coherente a la hora de hacer los análisis eh, de, y de, de las tendencias a corto y medio plazo que lo que hacen los partidos, digamos, socialdemócratas o directamente la derecha más brutal y más. Y más eh, explotadora y más, y más ciega, en último término, que invade los panoramas políticos nacionales de toda, de toda Europa.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, dan ganas de contestar a esta pregunta así como rápidamente, pero bueno, vamos a dejar un poco un eh, este pequeño espacio, si sí que os apetece, de preguntas, debates. Sí. Es que también hay algunas personas aquí.
2: Eh, yo lo primero que quería preguntar, vamos, es una pregunta, porque sí que es verdad que en el texto es de Prisioneros del Sueño Americano es del ochenta y pico, antes
0: 80. De,
2: durante todo el mandato de Reagan, pero no sé si tiene Mike Davis algún texto que se refiera a, a cómo continúa, bueno, que es casi incluso peor que durante Reagan, toda la destrucción de todo el modelo fordista durante la etapa de Clinton, porque es verdad no, no que...
1: Tiene, que, yo, que yo sepa no, no, tiene, no, tiene, no tiene material específico sobre ese, sobre ese periodo.
2: Claro, porque es verdad que, sí, es que el libro es, se dedica bastante todo el tema de Reagan, pero claro, luego el... Sí, sí, luego la,
1: es que realmente digo Sí, sí, realmente, porque realmente para, digamos que para nosotros el, el periodo constitutivo, constituyente de nuestra política está definido más por las decisiones de Clinton que por las de Reagan, que fueron digamos, los prolegómenos de la, de la gran estrategia del capital eh, estadounidense. Pero Mike Davis no, no, escribió, no escribió nada, eh, digamos, de la misma profundidad que prisioneros del Sueño Americano para analizar el, pro, el, el proceso digamos, de, de la década de 1990, que enseguida se estrelló con la crisis de 2008. Claramente, el experimento de Clinton y de las élites, las clases, digamos, dirigentes americanas, eh, fue un proceso que eh, desde el punto de vista eh, político tuvo, tuvo un vuelo corto y de, ahí, y de ahí, digamos, que a partir de 2008 es cuando se genera, digamos, la enorme crisis en la que estamos, en la que estamos insertos ahora, guerra de, de Ucrania
2: eh, incluida. Y luego también apuntar, vamos, en. Pero de,
1: una cosa, pero ahí de alguna manera los análisis, por ejemplo, de Robert Brenner o de, o de Jovene Riggi, eh, sí que cubren todo ese periodo. En la Nulef también hay un montón de material, aparte de, los, de, los, de sus libros. Allí sí que hay FK material empíricamente mucho más rico que lo que produce, que lo que produce este. Mike Davis, pero todo lo que produce David Harvey, lo que produce Giovanni Arrighi, lo que produce Robert Brenner, más luego la infinidad de literatura de enorme calidad que, que la izquierda global produce sobre esos, sobre esos procesos.
2: Eh, luego eso, eh, lo que decía del de, libro también, una, aunque no es quizá el tema que más profundiza, una de las hipótesis que sobre por qué es distinta a la clase obrera americana, por qué no ha sido capaz de generar un partido obrero de estilo europeo. Es algo que si sí que lo apunta, no llega a decir mucho, es que es porque en Estados Unidos no había estructuras precapitalistas como sí que había en Europa continental, sobre todo. porque Es también algo que enlaza con lo que defiende Mason Wood en alguna de sus obras, que es sobre por qué en Inglaterra el laborismo el movimiento socialista nunca tuvo tanto poder como el que tuvo en Europa y, y, y lo compara con Estados Unidos y creo que es algo que también Davis defiende que es pues, sobre todo eso porque que la ausencia de estructuras anteriores al capitalismo que, ahí, que es donde muchas veces se sitúan el movimiento socialista la mayor, el mayor poder que tiene en Europa continental que no ha habido una lucha de clases previa en Estados Unidos porque cuando lo que es la colonia arrasa con y además las estructuras indígenas mm. no tienen nada que ver, que es algo distinto y creo que es algo que, que aunque Davis lo deja así un poco tampoco llega a entrar mucho, pero creo que es algo bastante interesante para entender por qué no ha habido un partido obrero en Estados Unidos Sí, es,
1: es interesante, pero de alguna forma son, son procesos, en mi opinión que tienen una importancia digamos alta o muy alta digamos hasta la década de 1930-40 o sea, luego, a partir de ahí, son las propias estructuras de los partidos, digamos, de las élites eh, dirigentes las que logran, de alguna manera, romper, aplastar, destruir todo tipo de, todo tipo de iniciativa que pueda, eh, que pueda eh, de alguna forma, romper esa hegemonía o ese duopolio que converge, eh, digamos, en el, en el modelo del capitalismo estadounidense y en la defensa de su, de su ciclo sistémico de, de acumulación. De alguna, de, eso por una parte, es decir, que eso eh, es un factor coadyuvante pero el, el punto es cómo esos partidos o, y, y la propia fuerza de trabajo evoluciona eh, después de la Segunda Guerra Mundial y cómo después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra con los problemas que se encuentra para crear esas estructuras de políticas diversas y sobre todo, como tú has dicho hace un instante, qué pasa a partir de mediados o finales de la década de 1990. O sea, es decir, el intento de Bernie Sanders eh, apunta a que ahí pueden pasar en el futuro, podrían pasar cosas que no han pasado durante los últimos digamos 70 años, y de alguna forma ahí ya el, el, el background histórico de esa, digamos, de esa eh, socialización política distinta, en tanto que las estructuras precapitalistas y el antiguo régimen y la democratización de la vida pública conoció unas pautas que eh, en Europa. Eh, fueron mucho más trabajosas y mucho más, digamos, correosas a la hora de, de convertir al, al sujeto eh, proletario, convertirlo en ciudadano simplemente, no ya en sujeto político eh, de clase, pero simplemente en ciudadano, eh, realmente eso eh, funciona hasta que ya la, ese proceso ya queda absorbido por las, por las propias máquinas partidistas republicana y demócrata a partir de los años de la década de 1940 y ese, y ese modelo estalla en la década de 1990. O sea, que de alguna manera eso históricamente, yo estoy de acuerdo con que son factores que coayudan a explicar ese, ese, ese lapsus o esa ausencia histórica de partido, pero llega un momento en que ese, ese proceso es subsumido en la, en la propia transformación de los sujetos políticos que se crean. Si alguien hubiera dicho hace diez años que eh, la opción del socialismo, que un candidato presidencial podría disputar eh, las primarias del partido demócrata a, una, a un sujeto tan absolutamente poderoso como Hillary Clinton, o que podría pelearlo directamente con Biden en las primarias de, eh, de 2020, eh, suponen saltos muy suponen saltos muy cualitativos desde ese punto de vista, pero en Europa pasa igual en el Estado español, en España un, en Italia, en Francia eh, el hecho de que los, los procesos de captura de, de la forma política hayan sido tan fuertes durante los últimos 50 años, 40 años no quiere decir que vayan a serlo siempre entonces obviamente esa capacidad digamos constituyente, políticamente hablando está ahí en Estados Unidos, Sanders por no estirar más el hilo y está, está igualmente presente y factible en en España, que ha habido un proceso más rico a través de Podemos y toda la peripecia, o en otros países que pueden surgir en los próximos, deben surgir en los próximos años. Pero como hipótesis histórica, yo creo que es una hipótesis, sociológicamente, que merece explorar y verificar.
0: O sea, yo pues, es que también tengo una lectura un poco parecida a eso, ¿no? Entonces, también pensaba como todo el trabajo que la día que tenía como de community organizer y toda la idea un poco que también liga a esta cuestión de clase y al paso al, al postfordismo y como el territorio ¿no? de alguna manera también y con eso el barrio, o sea, porque también ahí se entiende, su propia, no debe, se entiende su propia trayectoria en esa búsqueda de sujeto obrero, ¿no? o sea, como en cierta medida en, o, o como en el sujeto, o el sujeto político, si quiere, ¿no? o sea, como se intento de comprender las periferias vinculadas también a una descomposición de lo que es la clase fordista y de los propios núcleos de trabajo y una traslación del conflicto al, al territorio. ¿no? Que eso es una lectura que yo creo que más o menos hemos ido, hemos ido teniendo y como también en, en lo avanzando en esa idea de fragmentación del propio territorio. ¿no? O sea, que de la propia lectura cada vez menos uniforme y cada vez más, más compleja de lo que ahí se produce y creo que también de cierto valor a estas eh, preestructuras existentes. Entonces, el otro día también hablábamos del evangelismo, de las religiones como elementos estructurantes de esa capacidad de base a la vez para producir esa capacidad de formación, de no sé si de clase, pero sí si de sujetos políticos. ¿no? Entonces… Bueno, no sé, o sea, yo sí que creo que de alguna forma hay una, una, un intento de búsqueda de, eso, de cuáles son estos otros elementos articuladores de composición comunitaria o como se quiera, de pre-social, pre que, que de alguna manera son capaces de organizarlo. Y también preguntar en ese sentido, ¿no? Te, bueno, pues como lo veías tú, el. el en la lectura, si quieres, actual, de cómo estas, estas formas acaban influenciando en, en las formas de organización. Que bueno, no sé si... Caos, no, no puedo dejarte caos. Ah, es que lo tienes.
2: No
0: sé. No tienes sin, sin el micrófono. No. no sé si quieres. No
2: sé, no, pero, ¿Tú, pero, tú, ¿tú, ¿tú, si, ¿pero sí? funciona o. Sí, sí, ciudad, ah, vale, vale. sí, no. Ah,
0: bueno, vale. No, sé. no, pero bueno, es que como no sé si
2: ha, si ha escuchado lo tuyo por eso. Pero
0: bueno, pues tú puedes seguir. Sí, como, bueno, que una línea, línea, además.
2: En, en el libro es que me gusta una que me tenía de leer. De leer, de leer, de leer, de leer. Acaba en el epílogo, precisamente es eso lo que pregunta, que es, eh, bueno, le dice, para enmarcarlo en el problema en términos leninistas, de, de, ¿hay algún estrato subalterno cuya posición de clase está fusionada por una opresión especial que trascienda los límites de la política reformista burguesa y que su lucha por la supervivencia diaria genera elementos antisistémicos de protesta y de solidaridad en la política…? Que es básicamente ahí en esa pregunta define al final lo que, la conclusión que saca de todo el análisis que hace histórico de, de prisionero del sueño americano.
0: Bueno, pues bueno, no sé si Carlos te apetece comentar algo con esto. Sino... Sí,
1: yo, yo, estoy, yo tiendo a estar de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho tú, porque realmente, o sea, si se. Eh, el, problema no es que, el problema no es que vaya a aparecer un sujeto un sujeto ex novo, ex nihilo, que pueda realmente ocupar un lugar privilegiado eh, y de eso sirve como un condensador eh, que, que vaya a desencadenar otro tipo de luchas. El problema es que eh, lentamente las condiciones, digamos, de eh, medias de reproducción social se deterioran de una forma cada vez más perceptible, y el problema ecosistémico sería el problema, el problema digamos, eh, paradigmático en ese sentido, se deterioran de una manera cada vez más, eh, más eh, evidentes y se deterioran eh, a, afectando a estratos de población cada vez más amplios. De alguna manera, esa politización eh, o esa, esa manera de, de comprender esa reestructuración como, eh, como líneas de de fuga política, o como líneas de trabajo política respecto a una situación aparentemente necrosada eh, yo creo que ahí realmente se abren enormes avenidas de trabajo de trabajo político, más allá de todos los problemas el, 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 la, la parábola que ha trazado Podemos de alguna forma, de, una, de un modo muy, muy inmediato y de un modo muy, muy prácticamente verificable eh, eh, indican ese tipo de ese tipo de politización. En Italia la situación es eh, la opuesta, en Francia eh, la situación digamos de, eh, de la Francia insumisa pues podría dar algún tipo de digamos de, de sorpresa en esa dirección, pero en todo caso siguen siendo procesos muy, muy insuficientes respecto a la crisis que las, eh, que las clases dirigentes y las clases dominantes actuales están imponiendo ya no solo en el, en, los, en, los, en el centro de la economía del mundo capitalista, cuya calidad constitucional y cuya cantidad, calidad, digamos, democrática es abismalmente superior que a la que rigen otras partes de, del mundo, cuyos niveles de violencia experimentados por las clases, digamos, las inmensas mayorías eh, sociales son de una, de una virulencia absolutamente increíble, como se puede ver en la cuestión migratoria, sin ir, sin ir más lejos. Entonces, de alguna forma ahí, el sujeto el sujeto desde ese, desde ese punto de vista está dado, o sea, es decir, la reproducción, la reproducción, si queremos decirle en términos, en términos estadísticos, pero la reproducción del, de los seis deciles inferiores de renta y riqueza y de capital cultural, social y educativo de prácticamente todas las formaciones sociales eh, en el centro y digamos del 80% de los ocho deciles inferiores de las formaciones sociales del sur global tienen razones suficientes como para ver en un periodo de tiempo eh, ya no de una generación sino en un periodo de tiempo de, 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 de lustros o de, o, de, o de un lustro dos lustros tienen la posibilidad de ver un deterioro de su calidad de vida absolutamente eh, espeluznante un deterioro de su dignidad constitucional brutal y una, y una degradación de sus condiciones ecosistémicas sencillamente al límite de la propia supervivencia entonces, eh, no sé, o sea, realmente la eh, ahí está la composición de clase y ahí está, digamos eh, la no fragmentación de eh, dispositivos o de, o, de, o de máquinas de producción de identidad absolutamente absolutamente pulverizadoras de, de las condiciones sistémicas de explotación, o sea, si yo realmente viera que él, los seis deciles inferiores de la, so, de la formación social española italiana, francesa o inglesa realmente tienen una tasa de comportamiento eh, absolutamente eh, divergente entre sí y realmente eh, hay un residuo de los últimos tres deciles que realmente ven su, su calidad de vida eh, literalmente pulverizada, pero realmente no es así. O sea, Realmente es que los deciles que están experimentando una crisis importante eh, son realmente muy elevados en las formaciones sociales europeas. Si me voy al Magreb, me voy a Siria, me voy a Libia, me voy a Egipto, me voy a Turquía, pues estamos en otra dimensión de la barbarie capitalista, estamos en otra en otra dimensión de la, de la bestialidad política de este, de este sistema de acumulación. Pero incluso en, las, digamos, en los territorios en los que, en los que eh, digamos, el, el core democrático ha sido, ha sido puesto a, digamos, a, a prueba con un virtuosismo mayor, el grado de deterioro es brutal. El grado de, de corrupción política es brutal, el grado de degradación constitucional es brutal, el grado de, de eh, incapacidad de estas élites y de estos sistemas de, de partidos de trazar una mínima transición que tenga en cuenta los derechos fundamentales y las variables ecosistémicas es nula. El grado digamos, de, de incapacidad para administrar e intentar no deteriorar más la forma de Estado y las administraciones públicas es de dimensiones bíblicas, o sea, es decir, realmente hay, hay, hay muchos, muchos puntos, digamos de, de, digamos, de destrucción directa de las condiciones de vida, de la reproducción y de la, y de la capacidad, digamos, de supervivencia constitucional. Entonces, realmente ahí hay, o sea, es decir, el movimiento feminista global, por llamarlo de una manera, está también trabajando en la misma, en la misma dirección. El punto, y con esto acabo, lo pensaba pensaba o sea me, me venía a la cabeza cuando cuando estábamos exponiendo cuando estaba exponiendo la, la peripecia intelectual política la producción teórica de davis el problema es que ese concepto el problema es que ese concepto de clase un concepto de clase políticamente activo tiene que estar ligado no a ningún tipo de identidad socioeconómica que es un concepto completamente premarxista premarxiano sino tiene que tiene que estar ligado al propio ritmo de reproducción y de acumulación del ciclo sistémico de de acumulación de capital que rigen una coyuntura determinada. O sea, la clase no es, no es ninguna variable socioeconómica o laboral. La clase es la gran estratificación que el capitalismo crea para reproducir su ciclo sistémico de, de acumulación. Y esa clase, por definición, esa convulsión de clase, está atravesada por todas las formas de poder que el capitalismo ha generado a lo largo de su historia. O sea, la clase tiene un vector trans y tiene un vector eh, de género y tiene un vector patriarcal y tiene un vector de entidad religiosa, tiene un vector... O sea, la clase no es lo que yo aíslo como, como fenómeno económico. La clase es la gran homogeneización eh, en el modelo de estructuración social de reproducción de la relación capital, por decirlo en términos teóricos precisos, que permite que un ciclo sistémico de acumulación se reproduzca. Se reproduzca en un momento histórico o extrapole, igual que sucedió con la clase obrera estadounidense en manos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, históricamente hablando, que ese, ese ciclo sistemático de acumulación, esa, ese funcionamiento de la clase lo lleve a un modelo de acumulación que sea catastrófico, que es algo que nos avecinamos ahora. Es decir, yo no puedo decir que es que yo no tengo un análisis de clase porque hago un análisis patriarcal o no hago un análisis ecosistémico porque tengo un análisis de clase. O sea, es que esto ya no es que sea premarciano, esto es prefugia, esto es pre-revolución francesa. O sea, estamos, estamos en, el, en el desierto intelectual más, más increíble. Entonces, de alguna manera, si tú entiendes que tú estás jugando con una reproducción de una, de una relación capital, de un, de un ciclo sistémico de acumulación que tiene una virulencia brutal, tanto en los derechos, como en los equilibrios ecosistémicos, como en las condiciones de vida, como en el reconocimiento, como en, tu, como en tus derechos sexuales, como en tus derechos, eh, digamos, de, eh, eh, como mujer eh, como, o como sujeto racializado, etcétera, etcétera. O sea, tienes que llegar a, a, a tener un concepto de clase ligado a esa, a esa buena teoría del capitalismo para que tú puedas crear máquinas políticas y sujetos políticos, formas de partido incluidas, que te permitan incidir y... Modificar la trayectoria sistémica de ese sistema de, de ese ciclo sistémico de acumulación que tiene un, un componente geopolítico brutal, como se está demostrando en las últimas dos tres décadas y ahora trágicamente en la guerra de Ucrania, de ahí tiene que salir la política de clase. Pero no porque la política de clase sea la política de clase del varón económicamente sindicalizado blanco trabajando en la industria fordista. O sea, esto, es un, esto, es, esto es una cosa disparatada enunciarlo así. O sea, tú tienes una teoría buena del capitalismo porque tienes una buena teoría del sujeto político que puede construirse el capitalismo. No es ni ningún sujeto privilegiado, ni es un sujeto que aparece eh, from scratch, out of the blue, que se convierte en el deus es máquina de la, de la revolución. O sea, o sea, tienes que, tienes que trabajar y eh, tienes que trabajar tu sujeto político a partir de la crítica de la tendencia sistémica que un ciclo sistema de acumulación, es decir, el capitalismo histórico, te pone en una coyuntura sobre la mesa. Si no hacemos eso, como está demostrando en, en, en Ucrania, seremos destruidos. O sea, no hay núcleo constitucional, no hay política de la identidad, no hay constitución democrática alguna, no hay sistema de partidos en esta corrupta Europa que pueda resistir la, la, el funcionamiento sistémico que gestionan las clases dirigentes y hegemónicas dominantes globales. No lo hay. No hay, no hay, si no hay sujeto político que se construye a partir de esa dimensión ontológico, histórico, estructural de la clase que se constituye en sujeto político. Y esa clase tiene todo dentro, porque no puede dejar de tener otra cosa.
0: Claro, no, pero acá y también el problema es de qué clase, ¿no? O sea, porque también pueden ser las clases medias y prácticas políticas que de repente se reproducen de masa, que pueden estar dejando fuera a ese otro estado que en realidad sí, sí, puede desplazar, que es sí, sí, tan sí, sí. ¿no? La interpretación de Podemos de clase que Sí, puede sí, las, las clases,
1: las, la clase, la clase está súper estratificada. Las clases medias puedes puedes estratificarlas también. Tú puedes tener comportamientos, mm -hmm. o sea, vamos antes, tú puedes tener eh, mineros eh, irlandeses que no quieran que haya negros en su sindicato. Y puedes tener clases medias que no quieran que eh, tú privat, que tú hagas pública la enseñanza, la enseñanza pública. Pero tú tienes que ver los componentes cuantitativos que hay detrás de esas masas, digamos, de sujetos y tienes que ver cuáles son las opciones políticas que defiendes para qué tipos de sujetos. O sea, tú puedes, tú puedes ligar, voy a decir una, un triple salto mortal, pero tú podrías ligar las políticas de privatización de la sanidad o de la escuela pública, ligadas, li, las podrías ligar con el conflicto de Ucrania, las podrías ligar con la geopolítica que en las clases... Eh, dominantes y las élites políticas europeas están eh, poniendo sobre la mesa para gestionar este conflicto. Por ejemplo, es decir, pero tú está, clara, está claro, que tú esa composición, o sea, tú esa, que esa, ese concepto de clase está estratificado internamente, por supuesto. Pero tú ahí, 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 es, ahí es donde, digamos, eh, un punto de vista, si quieres llamarlo, no sé, de, de manera completamente, totalmente aséptica, si sea si un componente, digamos, proletario más universalista de los derechos, más ligado a la catástrofe que estas clases hegemónicas globales imponen, es donde tú tienes que hacer esa, esa lectura, tienes que hacer esa lectura, siempre habrá, eh, obviamente, gente que no se reconocerá, eh, tienes, tienes estratos sociales, tienes clases dominantes que no se reconocen nunca en, ese, en, esa, en esa condición o tienes, o tienes eh, estratos sociales, llamarles clase media o clase media alta o clase media superalta, que jamás se reconocerán en una constitución política para intentar, eh, digamos, desprogramar un ritmo de acumulación que es catastrófico geopolíticamente, ecosistémicamente y constitucionalmente. Eso sí, sí, es así por definición, pero el, el punto es que tú, las grandes mayorías, las grandes, los grandes eh, molaridades cuantitativas de gente, de, de los sujetos productivos de la, de, de, de la, de la población que objetivamente ven deteriorado, ven deterioradas y el modelo, digamos, de crisis ecosistémica por definición es universal, aunque la estratificación también sea enorme en sus efectos, realmente hay ahí hay enormes mayorías que son capturadas o enormes, enormes posiciones de clase que son capturadas y utilizadas por máquinas políticas que tienen recursos que, eh, digamos, eh, una, una práctica política, digamos, más antisistémica no tiene. Eh, me pasaba también por la cabeza, si, si realmente se estudia todo el ciclo, digamos, de financiación de los grandes eh, eh, donantes conservadores o reaccionarios en la política estadounidense, esa es una historia fascinante, que aquí llega de manera muy, está llegando ahora, por pues, las chapuzas que hace Ayuso, etcétera, etcétera, que le llegan ahí de... De, de refilón, pero realmente en, en, la, en, la, en la configuración de los partidos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, el flujo del dark money, del dinero negro, que, las gran, que las, la, los grandes propietarios, que las grandes fortunas eh, hacen circular desde la década de 1950 hasta la fecha de hoy, Trump incluido para realmente cambiar los comportamientos, capturar las posiciones específicas de clase o de, o de estrato social, si lo decimos a la Weber, en la estructura y en la reproducción de la sociedad eh, estadounidense, hay toda una ingeniería, una ingeniería política increíble. Durante los últimos 20 años, los hermanos Koch, eh, la, la, De Vos, las grandes familias, se han concentrado básicamente en atrapar las legislaturas de los estados y dejar... Eh, digamos, como una batalla no factible el gobierno federal estadounidense. O sea, eh, o sea eh, eh, tienen eh, fundaciones, el Network Public Policy, se dedican a preparar legislación para las asambleas legislativas de los estados que, básicamente, ataquen derechos laborales, ataquen el derecho del aborto y ataquen eh, la libertad religiosa y la enseñanza pública. Básicamente. O sea, o sea tienen redes que se dedican a defender la, los hermanos Koch, famoso petrolero, uno que falleció hace, hace un, unos meses, se dedican a eh, favorecer todas las políticas e influir en Washington para que las políticas sean lo más promercado posibles con un corte neoliberal muy agresivo, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son ingenierías que tú siempre vas a encontrar a sujetos o estratos sociales que se posicionen, pero tú realmente, o sea, tendríamos que tener máquinas políticas y sujetos políticos que eso pudiéramos producir esa información y pudiéramos generar esos circuitos de, de, digamos, de politización viendo las magnitudes de lo que está sobre la mesa. O sea, es decir, si hay un ataque, eh, si hay una, una mala suerte con la central de Saporilla y es bombardeado algunos de los reactores digamos que el grado de igualación de las condiciones va a ser bastante espeluznante y exactamente igual si realmente ese, eh, digamos el, el impacto geopolítico que es el corolario por definición como una teoría diga marxista eh, de la, de, digamos del ciclo sistémico de acumulación por decirlo con el concepto de Giovanni Arrighi. pues realmente ahí si la guerra se convierte en un elemento fundamental de, de gestión de la crisis geopolítica pues sí, o sea, ahí hay, ahí hay puntos de convergencia muy, muy fuertes para, para organizar modelos y sujetos políticos eh, de gran envergadura antisistémica en los próximos años.
0: Pues ojalá o sea. Eh, tenemos que dejarlo ya porque es la hora en la que podemos terminar. Eh, sí.
2: Lo
0: siento. En es, bueno, es que no, no sea una cuestión rápida sino dar las gracias a todas, a todos, a todos por haber estado, especialmente a Carlos por su extensa exposición. Y nos veríamos el próximo lunes también online. No, muchísimas gracias. Un placer. Gracias.